0: Genau, ein kleiner Werbespruch äh, von so einem Gutzli, der Werbeslogan ist, schmeckt einzigartig. Wahrscheinlich kann man das für ganz viele Produkt nehmen, oder? Schmeckt einzigartig. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, man kann das Produkt mit nichts anderem vergleichen, es ist einfach schlicht einzigartig. Nun ich glaube, beim Gebet trifft das wirklich zu. Gebet ist wirklich einzigartig und wir haben heute in dieser predigt hat sogar etwas mit Schmöcken zu tun. Was genau werden wir sehen, möchte jetzt lesen, Offenbarung 5, 1 bis 10. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit grosser Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel David aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Wir bekommen hier in diesem Text einen Einblick über in den Himmel, einen Einblick über in die unsichtbare Welt. Und so ganz nebenbei wird das Gebet erwähnt. Und auch wenn das eigentlich nur so eine Randbemerkung ist, macht die Stelle ganz viel über Gebet deutlich. Auch über unsere Sicht von Gebet. Und das werden wir heute miteinander anschauen. Und wir sehen eben, es hat etwas mit Schmöcken zu tun, Gebet wird mit Räucherwerk beschrieben, wo in Goldigen Schalen aufbewahrt werden. Was das genau heisst und warum Gebet so einzigartig ist, das werden wir heute sehen. Das Thema der Predigt ist Gebet. Schmeckt einzigartig. Jetzt möchte ich gerne den Vers 8, 9 lesen. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hat eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Wir bekommen in Offenbarung 4 und 5 einen Einblick über Ihimu in die unsichtbare Welt. In Offenbarung 4 geht es ganz allgemein darum, wie es überhaupt dort ausgesehen. Wir lesen von einem Thron, wir lesen von verschiedenen Akteuren, die der eine Rolle spielen. Und in Offenbarung 5 geht es nachher um eine Rolle, um eine Schriftrolle, die versiegelt ist und wo der, der auf dem Thron sitzt, also das ist der Vater im Himmel, in der rechten Hand hat. Und es geht um die Frage, wer ist würdig, diese Sigel aufzutun? Und das heisst, es lässt sich niemand finden, weder im Himmel noch auf der Erde. Nur jemand ist würdig. Und zwar der Löwe aus dem Stamm Juda, der nachher als Lamm beschrieben wird. Also damit ist klar, damit ist Jesus gemeint. Jesus ist der Einzige, der würdig ist, diese Rollen aufzutun. Und in dem Moment, wo Jesus nachher diese Rollen aus der Hang, Hang vom Vater nimmt, fallen die vier Wesen nieder und beten Gott an. Die vier Wesen werden offenbar in vier noch etwas näher beschrieben. Was wir hier noch lesen, ist, in der einen Hang haben sie eine Harfe, also sie haben Gott singend abbettet. und in der anderen Hang goldige Schalen mit Räucherwerk. Und da steht eben so in Randbemerkung, das sind die Gebete der Heiligen, das sind die Gebete der Christen. Und es macht ganz viel über Gebet deutlich. Wir werden uns zuerst mit diesen Schallen, mit diesem Räucherwerk beschäftigen, und fragen, was ist die Bedeutung davon? Und dazu müssen wir ins Alte Testament gehen. Und ich lese da hier: äh, 2. Mose 30, ein paar Versen da Ich fange mal an mit dem Vers 1. 2. Mose 30, Vers 1. Du sollst auch einen Räucheraltar machen aus Akazienholz. Dann ist wieder, Vers 7 und 8. Und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen aufsetzt gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Und dann ließ ihn noch Vers 34 bis 36. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch, vom einen so viel wie vom anderen und mache Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen rein zum heiligen Gebrauch. Und du sollst es zu Pulver stoßen und sollst etwas davon vor die Lade mit dem Gesetz in der Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch ein Hochheiliges sein. Man leset also in der Stiftshütte und später im Tempel hat es so ein Räucheraltar gegeben und dort hat man am Morgen und am Abend Räucheropfer darbracht. Und er bei diesem Altar hat es eben auch so Räucherwerk gegeben, die so einen wohlriechenden Duft verbreitet haben. Und das war ein Symbolik, symbolisch, oder der Rauch ist aufgestiegen zu Gott und es soll einen Wohlgeruch sein für Gott, aber natürlich auch einen Wohlgeruch für die, die es hier gebracht haben. Spannend ist nachher, dass die Bedeutung des Räucheropfer in einem Psalm noch ein bisschen näher beschrieben wird, Psalm 141, Vers 2. Das heisst, mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Also Räucheropfer, das war ein Symbol für das Gebet, für die Anbetung von Gott. Und das macht ein paar Sachen über Gebet deutlich. Erstens einmal, Gebet ist etwas Priesterliches. Die Priester die hatten eine mittlere Funktion zwischen Gott und dem Volk Israel. Sie sind sozusagen ein Bindeglied zwischen Gott und Menschen. Nun wir lesen im 1. Petrus 2,9, dass wir eine königliche Priesterschaft sind, wenn wir an Jesus glauben. Und das heisst, alle, die an Jesus glauben, können diese priesterliche Funktion wahrnehmen. Jetzt, was heisst dass das Gebet etwas Priesterliches ist? Das meint, dass das Gebet so wie eine Brücke ist zu Gott. Gott ist ja jemand, wo wir nicht sehen können, wir können ihn nicht anlangen, und wir können uns Gott auch gar nicht so recht vorstellen. Aber es gibt etwas auf dieser Welt, wo wir Gott näherkommen können, und das ist das Gebet. Jetzt möchte ich dann noch etwas ergänzen, was da ganz wichtig ist. Es ist richtig, Gebet ist wie eine Brücke zu Gott. Aber damit Gebet möglich ist, hat zuerst Jesus eine Brücke bauen von uns zu Gott. Es geht nämlich etwas, womit trennt von Gott. Trennt. Es geht so wie eine Teufelgrab, eine Teufelkluft zwischen mir und Gott und das ist die Sünde. Das trennt mich von Gott und die Sünde. Das ist im Kern eigentlich der Unglaube, dass ich Gott nicht vertraue, dass mir Gott gleichgültig ist, dass mir mit Gott gar nicht auseinandersetzen. Das ist die Sünde im Kern und das ist das, womit trennt von Gott. Trennt. Und darum hat, hat Gott seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat meine Sünden trägt Und er ist wieder Stange nach drei Tagen. Und ich habe über diese Brücke zu Gott gegangen, wenn ich an Jesus verglaube Und das zeigt sich konkret darin, dass ich Jesus um Vergebung bitte. Um Vergebung bitte, wo ich eben nicht geglaubt habe. Wo ich ihm nicht vertraut habe. Und sagen, Jesus, und jetzt darfst du in mein Leben kommen und mein Leben verändern. Ich will jetzt mit dir das Leben gehen, und Glauben an dich. Und dann gehe ich über diese Brücke zu Gott. Und man kann nachher sagen, das Gebet ist wie jeden Tag neu, so der Schritt über diese Brücke, dass ich Gott näher komme. Also Gebet ist etwas Priesterliches. Das ist das Erste, was wir daraus mitnehmen Das Zweite, Gebet ist ein Wohlgeruch. Sowohl für Gott als auch für uns Menschen. Auf der einen Seite machen wir mit, Gott, mit dem Gebet Gott einfach eine Freude. Gott freut sich, wenn wir beten. Und auf der anderen Seite ist es ein Wohlgeruch für uns, wenn wir beten, dann schmücken wir etwas von Gott. Wir schmücken etwas von seiner Herrlichkeit. Nun etwas drittes. Spannend ist auch, Räucheropfer ist am Morgen und am Abend dargebracht worden. Jetzt können man daraus natürlich Schlussfolgerung sein und sagen, wir müssen am Morgen und am Abend beten. Aber ich finde, das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Aber es sind zwei Sachen, die deutlich wären. Erstens einmal, Gebet ist etwas regelmässiges. So wie das für auch regelmässig war. Und das Zweite, Gebet soll eingebaut sein, irgendwo in unseren Tagesablauf. Es soll einen festen Platz haben in unserem Tagesablauf. Und ich glaube, da können wir ein paar Sachen mitnehmen für uns, für das Gebet, auch gerade was wir für ein Bild von Gebet haben. Wir haben gesehen, Gebet ist eine Brücke zu Gott. Durch Gebet können wir Gott näher kommen. Vielleicht gibt es manchmal so Momente in deinem Leben, wo du denkst, ich würde ich gerne mal Gott gegenüber sitzen. Jetzt würde ich Gott gerne mal sehen. Jetzt würde ich Gott gerne einfach gewisse Sachen fragen, die vielleicht gerade mir so einen den Nagel brennen, die ich überhaupt nicht mehr durchsehe. Jetzt würde ich gerne mal sehen, was Gott eigentlich so macht den ganzen Tag. Und ich muss euch sagen, so vollkommen können wir das erst im neuen Himmel, der neuen Erde erleben. Und trotzdem, es gibt heute schon etwas, wo wir Gott eben näher haben das ist das Gebet. Und es gibt nichts auf dieser Welt, wo wir Gott so näher wie durch Gebet, wie durch Anbetung. Ich möchte uns einladen, einfach immer wieder die Nähe zu Gott zu suchen, durch das Gebet. Dann haben wir gesehen, Gebet ist ein Wohlgeruch. Ist. Einerseits für Gott. Gott freut sich, wenn wir beten. Gott freut sich unglaublich, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn. Das freut Gott. Wenn wir Gott wollen Freude machen, wollen, dann beten wir. Aber ich bin ebenso überzeugt, Gebet ist auch ein Wohlgeruch für uns. Wir schmecken beim Beten etwas von Gott aus ihrer Herrlichkeit. Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Du euch mal vorstellen, es ist kurz vor Mittag, da laufen irgendwo durch die Straße und plötzlich schmeckt es so fein nach Essen. Was passiert denn? Mir kommt Hunger rüber, oder? Hunger nach mehr. Und ich glaube, genau das passiert auch, wenn wir beten und etwas von Gott, das Herrlichkeit, schmecken. Es weckt der Hunger nach mehr. Der Hunger nach mehr Gebet. Dann müssen wir uns nicht mehr zwingen und sagen, ja, ich weiss, ich sollte beten. Nein, wir sehen uns dann danach, noch mehr von Gott zu schmecken. Aber ich glaube, es weckt auch der Hunger danach, noch mehr von Gott und seiner Herrlichkeit im Alltag zu erleben. Es weckt der Hunger nach Gott, wenn wir beten. Und da sehen wir auch gerade das Problem, wenn vielleicht unser Gebetsleben irgendwo so ein bisschen eingeschlafen ist. Wenn Gebet etwas ist, das wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben in letzter Zeit, dann kann es gut sein, dass der Hunger nach Gebet verloren gegangen ist, weil wir nicht mehr von Gott aus ihrer Herrlichkeit schmecken. Und da merkt man auch, das ist so eine solche eine Negativspirale. Wenn es irgendwo eingeschlafen ist, schmecken wir weniger von Gott aus ihrer Herrlichkeit oder das beten wir vielleicht noch weniger und wir schmecken noch weniger von seiner Herrlichkeit. Die Frage ist natürlich, was und wie erleben wir Gottes Herrlichkeit beim Betten? Da gibt es sicherlich verschiedene Antworten. Vielleicht spüren wir beim Betten einfach ganz neu Gottes Frieden. Seine Ruhe, die wir gerade brauchen, so in der Hektik des Alltags. Oder wir sehen ganz neu etwas von Gottes Größe und merken, hey, Gott steht über diesen Problemen, wo ich gerade drinnen bin. Oder wir werden neu von ihrer Liebe erfüllt beim Betten und haben die Liebe auch für die Mitmenschen, die wir jetzt vielleicht nicht gerade so liebenswert empfinden. Wir erfahren etwas von Gott aus seinem Wesen, wenn wir beten. Bevor ich auf Münzungen kam, war es ein recht langer Prozess, bis ich die Stelle in Münzungen gefunden habe. Es ist viel länger gegangen, als ich eigentlich gedacht habe. Und ich hab verschiedene Stellen angeschaut und alles hat sich zerschlagen. Und irgendwann sind schon die Sorgen aufgekommen, oder? Ja, finde ich da die richtige Stelle? Was ist, wenn ich plötzlich ohne Stelle dastehe, oder? Wie, wie ernährst du die Familie? Das sie so die Fragen, sehen, die wir manchmal herumgetrieben haben. Und das war eine Zeit, wo ich immer wieder ins Gebet habe und Gott einfach mein Herz ausgeschüttet habe und ihm das gesagt habe. Und ich habe mehr als ein erlebt, wie ich einfach die Herrlichkeit von Gott erlebt habe. Wie ich ganz ruhig wieder können werden, wie ich wieder gesehen habe, Gott steht über allem und Gott liebt mich und er will das Beste für mich. Und dann habe ich wieder gestärkt vorangehen. Natürlich, irgendwann mal sie wieder das Gefühl stärker geworden, wieder so die Regie übernommen, so also Gefühl, ja findest du findest sowieso nichts und Gott hätte dich sowieso vergessen. Und dann bin ich wieder ins Gebet gegangen und auch wieder Gottes Herrlichkeit gesehen. Ich möchte dich fragen, wie erlebst du Gottes Herrlichkeit beim Betten? Wann hast du sie das letzte Mal erlebt? Dann haben wir gesehen, Räucheropfer ist am Morgen und am Abend gebracht worden. Das heisst eben, es war etwas Regelmäßiges und es hat so einen festen Platz im Tagesablauf gehabt. Nun, warum das Gebet etwas Regelmässiges ist, das habe ich schon gesagt. Wenn es eben nicht mehr ist, kann es gut sein, dass wir nicht mehr von Gottes Herrlichkeit schmecken und das Anliegen für Gebet auch langsam einschlaft. Darum ist Gebet etwas Regelmässiges. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Gebet fest festen Platz im Tagesablauf hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir am Morgen 10 Minuten beten und dann können wir so ein Häkchen dahinter setzen und sagen so, jetzt habe ich Gebet erledigt, jetzt muss ich mich nicht mehr um Gebet kümmern. Ich glaube, wenn wir so denken, dann haben wir nicht wirklich verstanden, was Gebet ist. Und trotzdem ist es gut, wenn wir am Gebet irgendwo einen festen Platz auch im Tagesablauf geben. Das heisst nicht, dass wir nachher nicht mehr dürfen oder beten sollen. Aber die Gefahr ist doch, wenn wir das nicht machen, dann geht es so schnell vergessen. Es geht unter im Alltag, im ganzen Programm, wo wir haben, manchmal auch in der Hektik, oder Alltag mit sich bringt. Ich merke bei mir selber am schwersten, falls mir Zeit für das Gebet zu nehmen, wenn ich frei habe. ist eigentlich schizophren, aber es ist so. Oder so, äh, durch die Woche, da habe ich so den festen Platz, den ich im Gebet gebe. Das ist wie ein Platz, das ist ein Fest eingebaut. Aber wenn ich Freie habe, ist das eben nicht der Fall. Und der fällt es mir am schwersten. Und der geht es manchmal auch vergessen. Ich bin überzeugt, Gebet ist etwas, was sich lohnt. Wir haben schon ein bisschen gesehen, warum. Wir werden noch weitere Gründe heute sehen. Und darum darf Gebet nie ein Müssen sein. Ich glaube, dann haben wir eben nicht mehr verstanden, was Gebet ist, wenn es ein Müssen wird. Aber ich glaube, und das ist manchmal auch der Kampf, wir müssen im Gebet einen festen Platz einräumen, wo es eben Umgeht. Und ich glaube, das ist manchmal der Kampf unserer Zeit, dass wir eben genau dort Mühe haben, irgendwo noch den Platz zu finden für das Gebet. Aber wenn wir es eben nicht machen, kann unser Gebetsleben so leicht einschlafen, wir schmecken nichts von Gottes Herrlichkeit und das Anliegen für das Gebet geht noch mehr verloren. Ich lade dich einfach ein, dich zu fragen, Gebet in meinem Alltag irgendwo sein Festplatz? Und ich möchte die Frage einfach noch ein bisschen erweitern. Hat das Gebet mit anderen Christen irgendwo den Festplatz in deinem Leben? Das ist einfach eine Frage, die ich dir gerne einfach mal zum Nachdenken mitgeben möchte. Wir haben jetzt also einen ersten Aspekt gesehen. Wir haben gesehen, das Gebet wird verglichen mit dem Räucherwerk aus dem Alten Testament. Jetzt wird noch mehr über das Gebet deutlich. Und ich lese noch ist Vers. Aus der Offenbarung 5, Vers 8. «Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hat eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen.» Es ist gut, wenn wir hier den Zusammenhang anschauen. Ich habe schon gesagt, die Offenbarung 4 und 5 Können wir einen Einblick über in, Himmel, in die unsichtbare Welt. Und in der Offenbarung 6 wird nachher deutlich, dass das, was im Himmel, was in der unsichtbaren Welt passiert, hat Einfluss auf diese Welt dahin. Und all das, was passiert, endet schließlich. und das zeigt uns ja die Offenbarung da drin, dass Gott alles Böse wird besiegen wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen wird. Aber der Weg der Terre, wir können das sagen, die Weltgeschichte wird in der unsichtbaren Welt vorbereitet und sogar geschrieben. Und ich bin der Meinung, das kann ich nicht letztendlich begründen, und ich kann so lassen, eine andere Meinung hat. Ich bin der Meinung, in dieser Schriftrolle, die hier erwähnt wird, ist die Weltgeschichte aufgeschrieben. Aber wir merken, all das passiert in der unsichtbaren Welt. Und das Problem ist ja, die unsichtbare Welt ist uns verschlossen. Wir können nicht in die unsichtbare Welt hineinschauen, außer das, was uns die Offenbarung eben zeigt. Wir verstehen nicht vollends, was in der unsichtbaren Welt passiert. Das sprengt so Den unser, unser Denken, das, das überfordert unsere, unsere Möglichkeiten. Aber was jetzt aber ganz spannend ist, dass da hier das Gebet erwähnt wird. Wir haben keinen Zugang zu der unsichtbaren Welt. Wir können nicht sehen, was dort passiert. Wir können uns auch nicht irgendwo steuern. Aber es gibt etwas, das offenbar eine Rolle spielt in dieser unsichtbaren Welt. Und das sind unsere Gebete. Und zwar nur unsere Gebet. Das wird nichts anderes erwähnt, was wir hier auf dieser Welt tun könnten, die Einfluss hat auf die unsichtbare Welt Nur das Gebet. Und das macht etwas über die Macht des Gebet deutlich. Gebet bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. Das Problem ist eben genau das, wir sehen es nicht, wir sehen es nicht in die unsichtbare Welt und darum sehen wir auch nie alles, was unsere Gebet bewirken. Natürlich sehen wir etwas auch hier auf dieser Welt. Wir sehen wir wie Gebet erhört werden und das ist ja gut, das gehört auch zum Einfluss von Gebet. Aber das ist nie alles. Gebet bewirkt immer auch etwas in der unsichtbaren Welt. Gebet bewirkt etwas, das wir nicht sehen können. Natürlich kann man sich jetzt hier fragen, ja, aber was genau bewirkt der Gebet? Wie, wie handelt das zusammen? Und, und wenn ja Gebet etwas in der unsichtbaren Welt bewirkt, heisst das auch, dass das Gebet irgendwo Einfluss hat auf die Weltgeschichte. Aber wie geht das genau? Und muss ich auf eine bestimmte Art beten, dass es Einfluss hat? Nun, ich muss euch schlicht sagen, ich kann euch das nicht sagen. Wo die Bibel nichts dazu sagt. Alles, was ich da würde sagen, wäre reine Spekulation. Aber was wir sehen, ist, dass Gebet Einfluss hat Einfluss. Hat irgendeinen Einfluss in der unsichtbaren Welt und damit auf die Weltgeschichte. Und das macht einfach deutlich, wie mächtig das Gebet ist. Und das ist klar, so ist es auch noch heute, dass das Gebet Einfluss auf die unsichtbare Welt hat. Und das macht mal deutlich, man deutlich, wir können die Macht und die Wirkung von Gebet nie ganz erfassen hier auf dieser Welt. wo wir immer nur sehen, was es in der sichtbaren Welt bewirkt und in der unsichtbaren. Und schon da erleben wir ja immer wieder, dass das Gebet eben nicht einfach vernünftig ist, sondern dass, dass Gott Gebet erhört. Aber es ist aber lange noch nicht alles Gebet bewirkt, viel, viel mehr, als wir sehen. Vielleicht bist du schon ganz lang für etwas am Betten. Das Anliegen, wo du immer wieder, vielleicht jeden Tag vor Gott bringst. Und es ist noch nichts Sichtbares passiert. Vielleicht betest du schon Jahre für etwas. Und das kann ja manchmal schon etwas frustrieren. Das kann sogar zur Resignation führen, dass ich denke, warum bete ich nicht überhaupt, wenn nichts passiert. Und genau da ist es gut, wenn wir uns vor Augen halten, Gebet bewirkt immer auch etwas in der unsichtbaren Welt. Deine Gebet sind nie umsonst, auch wenn noch nichts Sichtbares passiert ist. Aber das heisst auch, mit Gebet schreiben wir Weltgeschichte. Und ich glaube, dass sind mir oft auch viel zu wenig bewusst, wenn wir so beten, dass jetzt das letztlich auch die Weltgeschichte prägt. Wie gesagt, ich kann auch nicht genau sagen wie, aber es prägt die Weltgeschichte. Aber wenn Gebet Einfluss haben auf die unsichtbare Welt, macht das auch noch etwas anderes deutlich. Gebet ist etwas, das wir nie vollständig verstehen können. Wir können nie alle Dimensionen von Gebet erfassen. Natürlich wir sehen wir ganz verschiedene Aspekte in der Bibel, die Gott uns aufzeigt. Und natürlich haben wir alle haben ja schon unsere Erfahrungen mit Gebet gemacht. Und das ist alles gut und richtig und wertvoll. Aber es ist nie das gesamte Bild von Gebet, wo wir das wir das überkommen können. Und das führt auch dazu, dass sich nie alle Fragen über das Gebet auf der Welt Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja manchmal schon Fragen in Bezug auf das Gebet. Zum Beispiel, wenn Gebet die unsichtbare Welt und damit die Weltgeschichte beeinflusst, ja, ist der Gott noch souverän? Tut er wirklich Oder wie, wie, wie geht das genau zusammen? Oder eine andere Frage ist, wenn ich für etwas bete und es passiert nicht, liegt es daran, dass Gott etwas anderes will oder dass ich zu wenig glaube? Das sind Fragen, die ich manchmal habe. Und es gibt noch ganz viele andere Fragen in Bezug auf das Gebet, die sich nicht so einfach beantworten lassen. Und ich habe schon Christen gesehen, die haben sich von diesen Fragen abhalten vom Betten. Die jetzt zuerst wie antworten wollen. Das ist wie eine Blockade für sie geworden, dass, dass sie da nicht Antworten haben. Nur ich denke, es ist gut, wenn wir immer wieder in der Bibel forschen, was Gott zum Thema Gebet sagt. Wo Gebet etwas ist, was einen Bezug zur unsichtbaren Welt hat, können wir nie von uns aus die richtige Haltung zum Gebet überkommen, die richtige Sicht über Gebet haben. Da brauchen wir die Bibel. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch bewusst sein, wir werden Gebet nie vollend verstehen und erfassen können. Und irgendwann müssen wir einfach sagen, «Just do it, tu es einfach!», auch wenn nicht alle Fragen klar sind. Und dann wirst du die Herrlichkeit von Gott erleben im Gebet. Aber weil Gebet einen Bezug hat zur unsichtbaren Welt, finde ich, Gebet auch nie einfach eine leere Tradition werden. Und die Gefahr gibt es ja durchaus auch, man betet einfach, weil man halt einfach betet als Christen. Und auch als Gemeinde betet man, weil man halt einfach betet. Das gehört doch zu einer Gemeinde, oder? Ich glaube, da müssen wir immer wieder darauf achten, dass Gebet nicht einfach eine Tradition ist. Ich glaube, weil Gebet einen Bezug zur unsichtbaren Welt hat, werden wir am Gebet schlicht nicht gerecht, weil es einfach nur noch eine Tradition ist. Und ich wünsche uns einfach, dass man so die Dimension von Gebet, dass es einen Bezug hat zur unsichtbaren Welt, immer wieder ganz neu bewusst sind, auch wenn wir am Beten sind. Jetzt möchte ich noch zu etwas Letztem kommen. haben hat gesehen, Gebet ist etwas Priesterliches, es hat einen Bezug zur unsichtbaren Welt. Jetzt macht das Bild noch etwas Drittes deutlich. Und ich lese noch einmal der Vers 8. Und das ist das nahm, der vielen, die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hat eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ich möchte nur auf ein Wort jetzt noch eingehen. Und das ist das Wort Gold. Die Gebete sind in goldigen Schalen aufbewahrt worden, oder werden aufbewahrt. Natürlich haben wir auch wieder einen Bezug zum Räucherwerk im Alten Testament, wo es auch goldige Schalen gab, aber es macht noch etwas anderes deutlich. Gebet sind wertvoll, Gebet sind kostbar. Man du doch nur etwas in einer goldigen Schale aufbewahren, wo wertvoll wo kostbar ist. Und genau das wird über Gebets da deutlich gemacht. Das ist unglaublich kostbar. Und ich glaube, es ist kostbar für Gott, aber vor allem auch für uns. Spannend ist auch noch, dass Gold in der Bibel als Symbol gebraucht wird. Ich lese da 1. Petrus 1, der Vers 7. 1. Petrus 1, Vers 7. «Auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werden als vergängliches Gold.» Da wird gesagt, unser Glaube ist wertvoller als Gold. ist also wertvoller als irgendetwas auf dieser Welt. Und ich denke, das können wir ganz gut auf das Gebet übertragen. Gebet ist viel wertvoller als irgendetwas auf dieser Welt. ist viel wertvoller als irgendetwas Materielles auf dieser Welt. Und so sind Gebete auch noch heute genauso kostbar. Und das hat verschiedene Auswirkungen auf das Gebet. Vielleicht gibt es so Momente, wo du am Betten bist und der Eindruck hast, meine Gebet sind so kraftlos. Irgendwie geht meine Gebet so bis zur Decke auf und nicht weiter. Ich weiss gar nicht recht, wo ich so beten soll. Weil sie kennen das Gefühl, das Gefühl vom kraftlosen Gebet. Aber etwas dürfen wir einfach wissen, selbst unser unscheinbarste Gebet. Selbst das kurze Stossgebet wird der in dieser goldigen Schale aufbewahrt. Das ist also unglaublich kostbar. Und ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf das gemeinsame Gebet. Vielleicht hast du schon im gemeinsamen Gebet so den Eindruck, dass die anderen so gut beten. Können. Die können so lang beten. Weil die beten, das tönt so fromm. Das tönt theologisch so, so gut. Und das kann ich nicht. Und dann ziehen wir die Schlussfolgerung daraus also komm Debatten ich gar nicht laut, wo ich nicht so gut betten. Wenn wir die Stelle hier der Offenbarung fünf anschauen, merken wir wie menschlich das Denken ist. Natürlich dürfen wir auch ruhig sein im gemeinsamen Gebet euch für uns beten das ist nicht das Thema. Aber wenn einfach meine, weißt du der Grund da ist, dass ich denke ich kann nicht gut beten und darum mache ich es nicht, dann ist es verkehrt. Selbst mis unschinnbare Gebete, die Anführungszeichen, wird der genauso in der goldenen Schale aufbewahrt. Die Unterscheidung gibt es für Gott nicht. Und darum möchte ich es einfach Mut machen, wenn man den haben, ich kann nicht so gut laut beten wie andere, es trotzdem zu tun. Denn für Gott ist das kein Kriterium. Und dann sehen wir noch etwas anderes. Das Gebet ist viel kostbarer als irgendetwas auf der Welt. Und ich glaube, auch das müssen wir inzwischen immer wieder mal in Erinnerung, rufen, wie kostbar eigentlich Gebet ist. Gebet ist eben nicht das Müssen, das man als Christ so soll, sondern es ist unglaublich wertvoll für uns. Er hat ein Zeugnis von Christen gehört, die verfolgt sie wurden, wo man ins Gefängnis da hat, wo man da so ganz viel in den Weg weggenommen hat. Und er gesagt hat, es gibt etwas, das könnten wir nicht. nehmen, das ist glauben. Und es ist etwas, das wir nicht verbieten können und das ist zu beten. Und ich glaube, die haben etwas davon verstanden, wie wertvoll Gebet wirklich ist. Ich bin überzeugt, wenn wir die Herrlichkeit von Gott im Gebet immer wieder schmücken, dann merken wir, wie wertvoll Gebet wirklich ist. Und ich wünsche uns einfach, dass das uns motivieren darf, wirklich unser Gebetsleben zu pflegen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir haben gesehen... Erstens, das Gebet ist etwas Priesterliches. Das Gebet ist wie eine Brücke zu Gott. Durch Gebet können wir Gott näher Und es gibt nichts auf dieser Welt, wo wir Gott so näher kommen, wie durch das Gebet. Und wir sehen, wir schmücken etwas von Gott, wenn wir beten von seiner Herrlichkeit. Und das kann der Hunger nach Gott noch mehr wecken. Das zweite Gebet hat Einfluss auf die unsichtbare Welt. Auf die und da so oft die Baugeschichte. Und Gebet ist das einzige, einen Einfluss hat. Und das heißt, man wir nie die ganze Auswirkung von unserem Gebet hier auf dieser Welt sehen. Können. Und der dritte Gedanke ist gesehen, die sie goldige Schallauf bewahrt worden. Sind. Sie sind unglaublich kostbar und wertvoll für Gott. Jedes Gebet ist wertvoll für Gott. Und ich wünsche uns einfach, dass uns das, die Sicht auf das Gebet, prägen darf. Und so möchte ich jetzt zum Abschluss auch mit uns beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass wir mit dir reden im Gebet. Dass wir dir dürfen dass wir am Vater dürfen im Gebet. Und ich möchte einfach bitten, dass wir immer wieder auch etwas von deiner Herrlichkeit schmecken können, wenn wir beten. Und ich bitte dich auch, dass das Gebet nicht einfach eine Tradition sein muss, nicht ein Müssen, sondern dass wir immer wieder sehen, wie wertvoll es ist, wenn wir beten können. Und du siehst schon ja gerade, die, die vielleicht im Moment gerade herausgefordert sind, was ein Kampf ist, die Zeit hier für das Gebet zu finden, hilf ihnen ganz neu, dass sie die Zeit sich können und einfach immer wieder deine Herrlichkeit können Danke vielmals für die Möglichkeit, dass wir immer wieder von dir kommen dürfen und dass unser Gebet so wertvoll sein für dich. Amen.